0: じゃあ一旦インターミッションとしてポッドキャストのエピソードのランキングみたいなのちょっと言ってみましょうか<笑>はいはいはいじゃあ言っていきますねで、一応、再生回数みたいなのが出てるんですけど、どこまで正確かわからないので、目安なんですけども、それはちょっとでも再生したら1回にカウントされるってことかなわかんないんですよね、それ。どこまで厳密なものなのか検証したことなくって。まあ、だいたいこれぐらいみたいな感じで、ちょっと言ってみますね。はい、10位。第15回2021年上半期ベスト。1年のの節目の振り返り回第1回第9
1: 位
0: 第8回テーマ別映画ランキングベスト3後編嫌なやつが出る映画音楽映画の回が約650回再生されてます、うん、で第8位第27回2021年の霧島部活やめるってよ SNS と自分を守るための箱の後編なのでテーマに入ってからのパートの回ですねが大体いい660回再生されてますで第7位第35回エターナルズ壮大で等身大どこまで行くか MCU の本編パートが約670回再生ですで第6位第21回ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結ボブネズミと真の悪党の話が約700回再生となってます。うん、で、第5位、第24回、私たち人類は映画の話がしつさすぎる、映画の話しつさすぎるバー紹介フリートークの回が約710回再生です。
1: ああ、一番最初のフリートーク回っ
0: てことですかね。そうですねああで。第4位、第36回、最近見た映画フリートーク、チックチックブーン開いてマーニグナントなどなどの回が約810回再生ですね。で、第3位、第31回、デューン、砂の惑星、ふわふわしたデューンって感じの話の回が、約870回再生されてます。めちゃくちゃふわふわしてた回ですね<笑>
1: 。あんなので良かったのかみたいなのがめっちゃ聞かれてますね<笑>
0: 。でも、早かったしね、公開直後で。単純にデューンが人気ってことですよね、これ
1: 。作品のね、うん。はい
0: 、なる、はい、第2位、第17回、竜とそばかすの姫、賛否ピリ混じる大劇論。が、約920回再生ですね。この回はね、僕は面白いと思いますよ、この回は
2: 。<笑>俺割と論じたからな、あの時あ
0: あの。多分初めて論調がぶつかった回だと思うんですよね、あの回って
2: 。俺が絶賛してて、なんか、ギアの声に負けず頑張ったっていう
0: 、はい、いやー、原口さん土俵ギアで頑張ってましたよ。<笑> 3人がで攻めてましたからね<笑>
2: <笑>。俺はもう、細田さん好きだから。うん<笑>
0: やっぱね人気なんですね、細田守監督うんうん、うん。はい、で第1位が第29回「007NOTIMETODAY、は」い「やっぱりダニエル・ボンドが好きなの?」の回がえと約1180回再生となってますそんな。結構ぶっちぎりですねす。へうん、ですね。世代も広いからか、それもあるかもしれないですね。あとやっぱり今年最大の話題作何かって言われたら、セブ7だったかなと思うんですよね、その、洋画の中では、うん。ようやくやったからね、公開が。うん、ま、ああの、洋画の最大の大ヒットは、ワイルドスピードなんですけどね。<笑>おー,<笑>うあー、はいはい。やっぱね、客層って違いますよね、本当に。うん、映画好きじゃない層が見に行くい映画って強いですよね。そっか、なんか、ゴジ
2: ラ対コンク多いかなと思っててんけどな
0: 。そんなに、だったと思います。分から
2: ないな。でも、割と最近の回が多いか、最近聞く方が増えてんのかな
0: えっとね、やっぱりね、リスナーさん増えてきてるんですよね、そこは。母数が。うん、母数が増えてきてるし、やっぱりね、意外とフリートーク強いっていうのはありますよね。そこは、やっぱりネタバレを気にする問題があって、フリートークの方が聞きやすいっていうのはどうしてもあるかなっていうので。でまあ、あの最近はオープニングトークが長くなるような回は回のナンバリングを分けても単独フリートークになるような形で公開したりとかそのオープニングトークってなってるとやっぱり聞きにくいかなっていうのはあるんですけど単独の回としてフリートークとして成立してたら聞きやすくてあったりするのかなとか思ってそういう工夫はしてたりするんですけどねまあまあこんな感じで聞いていただけてると。はい、僕が一人やってた時って一つの回10とか20とかやったんで<笑>
2: <笑>そうで、ね、いやでも一人で数録偉いなと思うねだけどなうん
0: 喋ったことの半分ぐらいカットしてましたねあの頃はほとんど詰まってたんで喋りがりがでもやっぱこのメンバーになってからすごいリスナーさん増えました本当に
1: うんなんかこんなに聞かれてるんだっていううん10位からの発表でしたけどもそれでも600何回再生とかって、うんすすげーって思いますね本当に
0: 正直映画の話したすぎるバーに来ていただける母数ってそんなに大きくはないので、まあ、できるだけそのリスナーさんのののは増やしたいいっていうのはありますでその上でその中のごく一部が映画の話したすぎるバーに来ていただけたら嬉しいかなっていうのがあってやっぱりまああの直接お話ししたいっていうのが目指したいところではあるのでもちろん聞いていただけてるけどちょっとバーには来れないっていう方ももちろん楽しんでいただきたいっていうのはあるんですけど。まあ、もし来れる方がいらっしゃったら、ぜひ来ていただきたいし、来れる立地にお住まいの方でしたら、ぜひ、まずはこのポッドキャストを見つけていただいて、まあ、いっ行ってみようか、みたいに思っていただけたら嬉しいなっていうのはありますね、そこは。はい。そんな感じで、リア阪ハンシスタスゲラジオの再生数ランキングを発表しました。はい。では、後半、各店長メンバーのベスト5位から1位を発表していこうと思います。順番が10位から6位と逆回りで、まずマリオさんから発表していただこうかなと思いま
1: す。はい。そのままじゃあ発表していきたいと思います。5位がパワーオブザドッグ。おうおうはいはい、4位が街の上で、はいお。3位がサイダーのように言葉が湧き上がる
0: 。
1: はいはいはい、2位があの子は貴族、はい。1位がドライブマイカーです。なるほど。はい。パワーオブザドックは、まあ一回、ポッドキャストでもちょっと話したかなと思うんですけど、本当にやっぱベネディクト・カンバーバッチ演じる、いわゆるトキシック、マスキュリン、有害な男性性を称えたような人物を、文字通り丸裸にしていくみたいな映画だったんですよね。本当に不穏で、不穏な状態がずっと続くんですよね。この男がいることで、もう周りは本当に、良くないことが起こるみたいなのをじわじわと見せられていって、で、その中で本当この男っていうのはすごく、すごく威張ったりとか、で、なんかすごいなよなよした人に対しては、もうすごい当たり散らすとか、しかもすごくネチネチと、まあ、いやらしく、ちょっとわがままな子供みたいな振る舞いをしたりとかもするし、けどその彼の裏側には実はっていうのも描かれてて、そこがなんかね、すごくこんなにこの一人の男に対する深い観察眼というか描き込みがされてるっていうのがちょっとやっぱすごくて。で、あとこれもちょっとノマドランドに似てるんですけど、広大な自然みたいなところとその男の人生みたいなのがちょっと重ねられてるみたいなのもやっぱ共通点としてやっぱすごく今年やっぱ印象的だったなっていうのもあるし、あとやっぱり最後にネタバリにならないようには言いますけど、ある道具が出てくるんですけど、あの道具がね、もう僕にはちょっともう結局その男の結末みたいなのを知ってから見るとなんかすごく切ないというか、こうなるしかなかったのかみたいなのがすごく悲しいし、これもある意味ちょっと予想できない方向に連れてってもらえる映画としてやっぱりすごく印象に残る映画でした。で、4位の街の上では、とにかく愛おしい映画だなというか、なんかみんな素直じゃないっていうのがやっぱ僕はこの映画好きなところで、自分のその気持ちをみんな素直に伝えられない人ばかりで、伝えるべき人にはちゃんと気持ち伝えられなかったりするんだけど、けどなんかあんまりそんな仲良くないとか、この日初めて会った人には思いっていうのがちゃんと素直に伝えられたりとかっていう、そのあべこべな感じというか、そういうこうじれったいなーとかめんどくさいなーみたいな部分がすごく愛おしい作品で、で、あとやっぱりなんか本当に何気ない日常が淡々と描かれてるっていうのも、コロナ禍でなかなか思うような生活ができないっていう中ですごく自分の中で刺さる映画だったんですよね。カフェに行くとか、お気にニーの古本屋に行くとか、古着屋で自分好みの服を見つけるとか、たまたま知り合った人と一晩お互いの身の上話をして帰るとか、そういう本当ありふれた光景とかにすごく愛おしさを感じずにはいられなくなるっていう感じですね。本当にあの主人公と、ジョージョーイハちゃんですかとの長回しで会話するシーンの、本当あの、お互いになんとなく知り合ったばっかりだけど、お互いのことなんとなく近づけたかもしれないね、みたいなぐらいの距離感で話して一晩を共にするみたいなて。ほ本当になんかすごく忘れられないひと時というか、なんかそういうひと時ほんと素晴らしいなってやっぱ僕は思ったので、この映画のことは忘れられないし、まああと途中の本当にコントかよみたいな大集合シーンは本当と腹抱えて笑ったので、この映画は上位に上げたいなと思いました。で、3位のサイダーのように言葉が湧き上がるなんですけど、これがね、アニメ作品で、ちょっと内気な、で、俳句が趣味の男の子なんですけど、と、顔にコンプレックスがある女の子、出っ歯がコンプレックスの女の子の恋の話なんですけど、なんかこう、俳句とか SNS の使い方っていうのがすごく奥ゆかしいものとして使われてるのがすごく僕は好きなポイントで、俳句って、言葉とか字面以上の意味が込められてたりするときってあるじゃないですか、俳句って。で、あと SNS の、例えばフォローするとか、その人のことをフォローするとか、リツイートするとか、いいねするとかっていう、そのなんか何気ない動作にも、いろいろな感情っていうのが、思いとかが込められてたりするですよね。なんかこのツイート、本当はこの人に向けてツイートしてるんだけど、なんか見てくれたら嬉しいな、とか。そういったツイートにその人からいいねが来るとすごく嬉しかったりもするし、この人のことフォローしていいのかなしたらなんかどう思われるのかなみたいなそういうちょっとヤキモキした気持ちみたいなのとかもすごく描かれたりとか、そういう言葉にならないような繊細なこう気持ちみたいなの描かれてて僕はすごく好きで、で、しかも絵のデザインが、いわゆる鈴木エイジンとか、渡瀬製造みたいな、ちょっと懐かしい色合いの、すごく凝った絵作りがされてて、ビジュアル面でもすごく良かったし、そしてそのクライマックスのラストがね、本当にもう大断円っていう、夏に公開の映画だったんですけど、夏にふさわしい、すごく爽やかな映画で、ちょっとラストのクライマックスに向けての大断円は、劇場で泣いてしまうぐらいの素晴らしい映画でしたね。二位があの子は貴族なんですけど、やっぱり東京という日本における多くの人が集まる場所を舞台に、いろんな人がそれぞれの思いを抱えて生きてるっていう、その東京のあり方っていうのがまずまあ僕好きだなっていうのと、あと、あれもある種の世代間とか、あと経済格差とかいろいろな断絶がある中で、それでも緩やかかもしれないけど、私たちは繋がることができるし、お互いの生きていく思いを認め合うみたいなことを繊細な形で描いてる映画だななとすごく思っていてその繊細さっていうのがいわゆる女性同士のシスターフットの話としても見事だし男性の視点の話としてもやっぱりそれはうまく描かれてたんじゃないかなって思うんですよねお互いにやっぱ息苦しいって思ってる中でもそれでもやはりお互いのことを認め合って生きていけるんじゃないかっていうそういうのを信じたいしそういった繊細なところが描かれてるのがやっぱり僕はすごく好きでしたね本当に東京映画としてもやっぱり僕はたまらなかったし、そういうシスターフットの話としても、つながりの話としてもすごく僕は大好きな映画でした。で、1位がドライブ・マイ・カーで、同じ監督の作品をベスト2本も上げるのなんとなくはばかられたんですけど、正直。けどやっぱり今年は本当浜口龍介の年じゃんっていうふうに思ったので、僕はちょっと2本、偶然と想像も含めてやっぱドライブ・マイ・カーは入れましたね。で、やっぱり、ドライブマイカーも、人々はもう断絶してる中で、それでもやっぱ繋がることを信じていく話だとすごく思うので、うん。で、まあそういった意味でも、多言語劇っていうモチーフの使い方とかもすごくうまいし、そして演じることっていう意味でも、僕はすごくいいなと思ったことばあって、演じるって要はその人じゃないっていうか、あるし嘘をつくみたいな話だなともちょっと思っていて、で、そういう嘘っていうのが、優しい嘘であることもあるし、悪意ある嘘であることもあるし、まあそういった嘘っていうのがまあ潤滑油として働く時ってもあるけどなんかその嘘によって人と人との距離が途方もないぐらい遠くに感じたりすることもあるなとも思っていてそういう演じることっていう徹底的に自分を空っぽにしてテキストを染み込ませてそして初めて自分のものにするっていうあの本読みの過程っていうのはそういうのがすごく出てるんじゃないかなってすごく思うしやっぱりその中でも喪失の抱えたままでもどうやって自分たちは生きていくんだっていうのを何がダメだったのかなみたいなのを改めて感じながら、それでもやっぱり生きていくっていうのは僕の中ですごく刺さるテーマだったし、いろんなシーンを思い出すだけちょっと泣けてくる映画だったなというか、ワーニャおじさんのセリフの長い長い日々を生き抜きましょう。長い長い夜を生き抜きましょうって言葉は僕はちょっと忘れられないセリフだったなと本当に思いますね。そういう感じのラインナップに僕はなりました。はい
0: 。はい。サイダーのようにがここに来るっていうのはちょっと予想しやがったですね。
1: うん、ポッドキャストでも別に喋ってなかったんでしたっけなんか喋ったか覚えてもないんですけど
0: 。近況で喋ったぐらいでしたかね。うん、そこまでの熱量には聞こえなかったんですけどあ。うん、なるほどね
1: 。まあ、最近見返したっていうのもあったんですけど、たまたま。ああはいはい、まあ、それもあるかなと思いますけど、結構僕は忘れられない映画だったなと思いましたね。
0: 確かにちょっと、6位、10位と趣が違う感じありますね
1: 。そうですよね。うん、ちょっとね、違う感じが
0: 。なんか、10位から6位と5位から1位は分けたことで、またなんかちょっとそこに別の意味が生まれてる感じ、ちょっとありますね。<笑>うん、うん。そうで
1: すね。ウェルメイドな方がちょっとやっぱ上には来やすくて、うん、けどやっぱりその中でやっぱり自分で刺さったものみたいなのがちゃんとあるんですけど。
0: 自分が取り上げなきゃみたいな気持ちもちょっと働くじゃないですか、そういうのって
1: 。そうそうそう。<笑>やっぱあるんですよね。もう。サイダーとかと、あとやっぱレミニセンスとか、やっぱ僕の中でそういう映画だったかなというふうに思いましたね
0: 。はい
3: 。では、前田さん、お願いします。はい。5位から1位はどんどん理由がなくなってくるような感じなんですけど、5位、猿学長で会いましょう。は<笑>い。はい。<笑> 4位、モータルコンバット。おっ。で3位が、ラストナイトイン双方、うんうん。2位、最後の決闘裁判。うんうん、1位、ゴジラ VS コング。来
0: たー来<笑><笑>ましたね
3: 。はい。うん、まず5位の、猿学長で会いましょうなんですけど、私もう、何回この話しとんねんっていうぐらい<笑>、ずーっと猿学長の話をしてるんですよ。映画バーでもそうですし、このポッドキャストでもそうですしプライベートでもずっともういろんな人に勧めまくっていろんな人と語りたいなっていうような映画でで私結構人の惨めな部分とか嫌な部分っていうのを描いてる作品が好きなので、うん、なんかそれがすごくちゃんと描かれてるし監督もともと映像作家さんというかそっちの畑の方ってお聞きしたんですけど。映像すごく綺麗で良かったんですけど、いい意味でそういう変な作家性というか、映像作家さんが撮った、似やなっていうのを感じさせないような自然さがあって、<笑>そういう作品全体の雰囲気とかも好きでしたし、なんせ出てる人みんなの体当たりの演技がやっぱりすごい素晴らしいなっていうところで、す<笑>ごい上げさせていただきました。4位のモータルコンバットは、もう本当に語ることがない、ないぐらいちょっともう、そうです。理由なんているのかっていうような感じなんですけど、とにかく見た後のテンションも含めて、ずっと楽しみにしていた映画でもあったので、見終わった後ほんまにドラゴンタトゥー入れようかなっていうぐらい、楽しんでて。
1: <笑>ドラゴンタトゥーの女にやるっていうんですか
3: <笑><笑>そうですね、モータルコンバットは、なんせ9位にガーナのモンタール・コーバット入れてるんでちょっと本家も入れとかないとなっていうのもあって<笑>はい4位に入れてます3位ラストナイトイン奏法なんですけどこれも個別で語ってるんでっていうのはあるんですけど今年山口さんもおっしゃってましたけど「女性うんん」っていう作品が多かった中で、まあ、やっぱり気がめいることが多いというか女性であることをで、嫌なことしか感じないような気持ちになることが多かった中で、ラストナイトイン奏法って、ストーリーとしては確かに追い詰められるような話なんですけど、その一方で、主演二人の圧倒的な魅力であったり、作品全体のファッションも含め、音楽も含めっていう部分で、女性であるっていうことに対するネガティブな部分よりも、なんかもっとポジティブな部分の方に目が最終的に行くようになってるというか、うんうんそういうふうに感じることができるっていうのも含めてあとは話ももちろん単純に面白かったですしそういう要素を抜いても楽しめましたしそういう要素を入れてもポジティブな気持ちになれる作品かなと思えたので3位に入れました2位の最後の決闘裁判なんですけど、まあ、リドリー・スコット監督が好きなんでっていうのもあるんですけど結構真面目なテーマで、時間も長いんで、普段だったら私あんまりちょっとそういうの苦手なんですけど、全然時間の長さも感じさせなくて、ずっと見ている途中飽きることもなくて、もうそれはもうさすがの一言というか、何を撮らせても面白くしてくれるなっていうところと、まあ、この映画も語りがいもあったので、自分の中では今年2位にしました。1位のゴジラ vs コングなんですけど、みんなこれ1位じゃないのって
2: 。小<笑>ズ<笑>ラは好きで
3: すよ<笑><おう><笑><おう><笑>私は今年に関して言えば、劇場に2回見に行ったのこの作品だけなんですよそう。で、なんかやっぱり1回目見終わったと見ない収録したっていうのも含めて、自分の中の思い出感もすごくて、<笑>なんて楽しい1日だったんだっていうような感じもあって、そういう思い出も含めてっていうのもあるんですけど、見ているサイズずっと楽しくて、冒頭から最後まで、もう画面に映ってるものを見てるだけで最高にハッピーっていうテンションだったので、私はもうみんなこれを一位にしてくれるんだろうなって思ってたんですけど、<笑><笑>全然人気ないやん
0: 。収録はめちゃくちゃ面
3: 白かったですよ、<笑>本当に。あの時は
1: 。うん、楽しかったですよね。<笑>めっちゃ盛り上がった。うん。言いたい方だったな<笑>
3: はい。だから年を振り返った時に、私結構、まあ、あの日込みで、思い出せる一日になったので、来年もこんな感じのテンションでみんなに見れる映画があったらいいなっていうものを含めて1位、ゴジラ VS コングにしました
0: 。はい。はい。猿学長と街の上でが並んでるっていうのがなんか印象的ですね。
1: <笑><笑><笑>このね、うん
0: 。やっぱね、僕、女の子の家に行くってなったとしてですよ。<笑>やっぱね、松の上で,で起きる出来事の方がね、やっぱ楽しいと思うんですよ、あっちの方が<笑>猿学町で起きることよりも
1: <笑>そりゃそうする
3: <笑>いや、でも私はあのさっき、マリオンさんが、松の上でに対するコメントを聞いてて、うんはい、いやもうそっくりそのまま私が猿楽町で思ってることとも一緒やなと思って。<笑>コメントコピペしようかなっていうぐらい。ね、<笑>マリオンさんとっての街の上でが私にとっての猿学長みたいな
1: <笑>。もうなんか明確にここが違うのが面白いですよね<笑>、うん。あとなんかやっぱ5位から1位のラインナップを聞いて、ああ確かにマリグナンとはやっぱなんかちょっと下の方に行っちゃうなっていうのはちょっとわかるというか、なんかマリグナンとか人ってどういうことなんだろうって思ったけど、確かに上濃いでですすよねラインナップ確かに
3: いやそうなんですこうやっぱり並べて出してみると順位をつけろって言われたら難しかったですけど、うん、こんな感じになりましたや
0: っぱねこういうのがねその順位をつけることの肝だとは思うんですよねどっちの方が偉いとかどっちの方がよくできてるとか面白いとかそういうことじゃなくって自分にとってどうしてもこっちを選ばなければならないっていうその選択した形跡が見えるじゃないですかランキングって。うん、そこには絶対に選択の意味とか意図が伴うわけでそこにこそねこの順位付け遊びの芯があるとは思うんですよねその順番の数字自体はそんなに意味がなくってそうしなければならなかったその選んだ人の気持ちとかを聞いて初めてランキングって生きてくるなって僕は思うんですよね、うん、だからやっぱり面白いですねそういうところがこお話聞いてて、うん、はいでは原口さんお願いします
2: 、はいじゃあ、原口の今年のベスト5ですけども、第5位、ドライブマイカー。おうおうおう、うん。第4位、ノマドランド。はい。第3位、あの子は貴族。はい。第2位、花束みたいな恋をした
1: 。おうおうおう、
2: はい。はい。そして第1位は、ファーザー
1: 。お,うおうはい。はあ、はあ、ははあ、い。
2: じゃあ、まず解説してきましょうか。えっ、ー、と、まず、ドライブマイカー。これはね、2時間59分という3時間近くある作品ですけれども、死者で見てメインの石島秀俊さんと三浦東子さんのそれぞれの演じるキャラクターが家族。大切な人を亡くして、その深い悲しみの中で、いかに再生して未来に向かって生きていくかっていう話だと感じて、やっぱり再生していく道のりがやっぱり味わい深いなと思ってて、その味わい深さがあると、と、視聴で見たいも、う公開初日でもまた見に行って、で、今ね、ちょうど年末で手当てを見るとかやって、で、また今年の映画最後の締めてもう一回見たいなっていう思える味わい深い作品でしたね。で、ノマドランドなんですけども、私が今年家を買ってリフォームして引っ越ししたっていう長い道のりがあったので、で、ちょっと家を選び出した頃にノマドランドを見まして、いわゆる映画の中でホーム、ハウスの違いとか定義、ね、関数、セリフとかあって、その辺がね、非常にこう、やっぱ家を変わったってもなんかね、考えさせられて、結構今年の、ある種今年の人生が一本的なある作品か
0: なと。おおなんかね、はい、ち
2: ょっと影響を与えたかなっていうね。なる
1: ほど
0: 。あの、家を買う人がノマドランドに影響を受けたっていう、すごい不思議なエピソードですよね、それ。いや、ただまあ,そ<笑>あ<の><笑>、その、あの、家。いや、ホームというものの定義について考えたってことですよね、それってつまり。うん、そうそう。うん、ボートレーカかその辺
2: がここ非常に印象深く残ってて。<笑>なるほど。まあね、まあ、こっちは普通に買ったわけだけどもね。まあ別にノマドしてるわけじゃないけども、なんか感化させるなっていう
0: 。なるほど。なるほど
2: で、やっぱこの作品で黒いジャを監督にやって撮り方が非常に美しい。ロードムービー的なとこあったので。まあ、クロエジャー監督のおかげで初めて MC
0: u 作品エターナルズを見たっていうのも大きいですかね<笑>そうですね。ああ、そうかそうか。うここから沼に付き合ってくださいね。<笑>どうなるかな<笑><笑>正月一発目、とりあえずスパイダーマン見に行きましょうね。<笑>ええー、過去全然見てないのに。ス<笑><笑>パイダーマンって、ね、どの瞬間から見れば面白いですからね、別に
2: 。<笑><あ><笑>はい。で、第3位、あの子は貴族。そう、これね、最初死者で見終えた時は、最終的になんかこう、東京で頑張って生きる女性の話っていう印象が強くて、これを男性の私がどうコメントしようかって、非常にちょっと困ったっていうのが最初あって。うんうん、でも公開されて、みんなの意見とかを、いろんな方の意見を聞いていくうちに、だんだんと自分の中に評価が上がっていったというか。で、そう、この作品なかったコーラ健吾演じる男性の側の苦しみっていうのあるっていうのを改めて気づかされて、なんか非常に分かったのと。で、やっぱり見ながら思った地元に戻った時の同窓会でのあの嫌な感じっていうのが非常に分かって、どこでもあるよな。やっぱ俺同窓会行きたくねえみたいな。この年末年始も帰省しねえぞって思いながら。<笑>非常になんかね、一回見てみろんな、人の意見、捉え方を聞いた上で評価が高まっていい作品だなという感じた作品ですと。はい、えっ、ー、と、第2ハンターみたいな恋をした。これ、ちょうど1月末公開作品とかあったので、去年の段階で視野で見てたんですけど、いわゆる日本映画にありそうな青春恋愛映画でもいて、実はそうでなくて、大かが何病になるとか大きな出来事はないんだけれども、淡々と普通の男女が出会って、で恋愛していくっていう映画。なのになぜか愛おしく感じる作品で、さすが坂本雄二脚本だなと思うんですけれども、見ながらね、学生時代に経験した痛い恋愛体験を思い出し、余計こう泣いてまうというか、あの時告白しときゃ振られることなかったなっていうのなんかね、思い出して自分の痛い経験を思い出して、なんか余計クライマックスに泣いてまうっていうことをして、
1: ああ、まあね。
0: なんか、猿学長の時とその、入り込む方が似てませんかなんか<笑>。<笑>いやー、ちょっとね
2: 、俺本当に痛い経験したからね、非常に<笑>。う
0: ん、なるほど。
2: <笑>はい。<笑>でね、あと、死者で見てたんですけど、これ結構だかね、サブカル要素をかなりぶっこんでて、死者で見ながら、これ俺しかわからねえだろうっていうネタを入れ込んでるのはすげえなと思うか。あくまでね、そういったカルチャーネタは、記号的要素ではあるんだけども、入れ込み具合がすごいなっていう。ともありの中やっぱり愛おしい作品だなっていうねうん、なんかねだからもう来年で40とかなるんですけど20代の頃思い出そうな作品をね見てしまうとやっぱり愛おしくなって評価上がるんだよなという個人的なエピソードです、うんうん、でそして第1位ファーザー自分の中でも見た時からもうダントツの傑作今年の1位やなと思ってて映画ライターを始める前は人間ドラマとかが好きで見てたんですけどで始めようと思ってで、いろんな作品見ると、やっぱサスペンス映画が面白くなって、やっぱり話のツイストがある方が面白い作品ではなと思うんですけど、この作品が、え、どういうことっていうのをう連呼してしまう映画ではあったんですね。で、アルツハイマーを患った役をアンソニー・ホップス・キンスが演じていて、自分の見ていたものが現実ではなかったと気づかされる時の喪失感の重ねまくって最終的にこういうことだなというのを呆然とした作品。非常によくできた作品だなと。元は舞台の作品で舞台の演出家やった人が初監督にしてこんな作品を撮るっていうのがもう凄まじりすぎるなといと、うん。こんな完成度の高い作品できたらもう断筒にするしかないなという。上半期見たけども、これ以上にもすごい作品はなかったなと、私自身は思っております。はい。はい、以上です
0: 。はい。ファーザーって舞台出身の方が作られてるんですね。はい。なるほどな。あの舞台で見るとまた違う面白さありそうですよね。うん。やっぱ舞台って同じ人が別の役割を演じるのがすごい憎むのって結構得意じゃないですか。表現方法として。めちゃくちゃ面白そうっすよね。ファーザー舞台版って。うん。あ、だから見ながらね、女優さんの顔が微妙に似てて、余計混乱し
2: て実は、後で違って分かってくるんだけども。うん。い、う、ろ、ん、んなね、混乱する要素が多
0: くて。そ,うん、それはまあ、そうですね。僕も人の顔を見分けるの苦手やから、あれみたいなことをね、考えながら見てて、余計混乱するみたいなのありましたね。あと聞いてて思ったのが、はい。サル学長って、汚い花束みたいな恋をしたでもあるなと思って<笑>。まあ、そうそう<笑>、えー。汚くない
3: から。い
0: や、あの、汚くないか汚いっていうのは、<笑>悪人が出てくるっていいんです。悪人というか、ずるい人が出てくるっていいんです、うんうん。地方から出てきて、うまくいかなくねみたいな、うん。なんかね、いろいろかぶるなと思って、まあ。やっぱ今年東京映画多かった気がしますよねその地方から見た東京みたいなのが視点、うん、として入ってるのは結構あったなとは思ってそうですね、うん、そこも印象的な一年だったかなとは思いましたねい
1: やー花束はね入れるか迷ったよねっていう<笑><あー><笑>やっぱり迷いましたよねなんか
0: 普通の話すれば
2: 普通なんだけども出っぱいいよなーっていうね、うん
1: だし、あの主人公たちとやっぱ年代が同じぐらいなので、うんうん、やっぱそういう親近感もすごくあるというか、僕はあんな、そんな映画になるようなことはないけれども、同じ年代ぐらいの子がそうやってどっかで生きてたのかもなっていうなんか想像が働くというか、なんかそういう映画だったなって個人的には思ってますね。
0: うんうんはいあと、原口さんって、あれっすね、はい、その、自分のエピソードが交わると、また、喋りの熱量変わりますよね。はい、っていうか、上位って基本自分の過去に絡んでるものじゃないですか<笑>。<笑><笑>出ないとね、自分のベスト点を選ばないとね、うんまあ。まあまあ、そうね。やっぱ、10位から6位が、客観的にウェルメイドな感じがあったけど、5位以上がもう、それ、あなたの話ですよね、みたいな<笑>。<笑>えっと、それをここでは話していいよね<笑>、うんうん、いやそれがいいですよ、やっぱり。<笑>うんうん、それがいいですよ。<笑>なるほど。はいありがとうございます。はいえっと、じゃあ、僕、行かしてもらいます、はい。山口の5位から1位ですね。5位、ドライブ・マイ・カーお。4位、ミラベルと魔法だらけの家。おうんうんうんうん、で、3位、劇場版少女歌劇レビュー・スターライト。はいはいはい、で、2位、マリグナント、凶暴の悪夢。で、1位が、あの子は貴族です。はい。もう1位はもうこれでしたね。じゃあ、順番に喋らせてもらうと、5位、ドライブ・マイ・カー。えっとですね、あのー、作品の出来としてはもう今年圧倒的だったんじゃないかなとは思って、3時間退屈する瞬間がないっていうのは、ちょっと稀な体験だったなと思いました。で、まあ僕、ドライブ・マイ・カー界でも行ったんですけど、男性視点に物語の視野が偏ってるんじゃないかっていうところは後々気になって僕はこの作品を評価していいのだろうかっていう思いがあったんですよただそう言いつつ草の響きとかめちゃくちゃ好きだったんでやっぱり男性のちょっとエゴイズムが混じりながらもこの人生に救いを求めたいって気持ちってどう考えても自分にあるし。そこをなんか危機感感じるからって言って拒絶してもやっぱりそれは自分のことじゃないなと思って改めて自分にとって大事な物語だったなと思ったし純粋に出来として圧倒できたので上に入れないのはおかしいなというふうな思いがあって5位になりました。はい。まだ見れてないんですけど、偶然と想像とか見たらもしかしたら上位入ってくるかもしれないなと思うんですけど、収録日のタイミングの都合とかで偶然と想像が見れてないので、このランキングになってますけれども、もしかしたらその偶然と想像を見たら上位ですよねってなるかもしれないですけど、それはもうドライブマイカーに含んどいてくださいっていう<笑>感じも含めて、ドライブマイカーを用意させていただきました。はい、4位。ミラ見ると魔法だらけの家。これはですね、僕は本当に見てて何回泣いたんやろってぐらい泣きましてですね、あの、人間泣いたら負けなんですよ。はい。あの。負けた泣いたら負けって、はい。えっと、やっぱりね、家族っていうものの捉え方がすごく良かったですね。家族とは祝福であり、呪いですと。で、呪いっていう側面をファミリーアニメの大御所であるディズニーが描いたっていうこと、そこをいなさない描き方をしてたと。まあ、ディズニーって別に今までも家族が敵になることってまあ往々にしてよくあったですけど敵じゃない家族が自分にとって呪いかもしれないっていう可能性をやったことってあんまりなかったんじゃないかなとは思うんですねでその中で最終的に家族を否定せずに呪いだけ解除するっていう着地にするっていうのはめちゃくちゃスマートだなと思いましたでその方法は話をするもうこれにまつることはないですよね<笑>うんうん、うんそれ以上のもうマジカルなパワーを使わずに何かを問題解決するってもう話し合うしかないってわけですよ。そこがすごく刺さったですしマリオンさんと2人だけで話した回があったんですけど家族っていうものから旅立つ切り口があってもいいんじゃないかなっていう話もあったんですけどあくまでこの映画は家族を肯定するというところまでが結論であるということかなと僕は思って。あくまで家族という呪いを解除する話。その後も別に家族といてもいい。そこから先家族から旅立ってもいいという話として捉えれば、これ以上の語り口はないのではないかなというふうに思いました。はい。で、3 位。劇場版少女歌劇レイユースターライト。えっとですね、これはちょっと僕の中での前提条件が多い作品ではあるんですね。まずそもそも、歌劇というものをモチーフにしたアニメーションとして、少女革命ウテナというアニメシリーズがあって、それに近し、歌劇というモチーフを使ったレビューストライトというテレビシリーズアニメがありましてですね、かつそのレビューストライトの監督は、ウテナを作ったクリエイターである生原邦彦に支持してたと。っていう、いろいろ文脈の経緯があるっていうのはあるんですね。僕がウテナの好きな部分はいろいろあるんですけど、不条理劇だ。っていう部分とまあ一つ同時に社会的なテーマをがっつり入れ込んでるっていう部分もあるんですけど本作はその不条理劇としての派手さを煮詰めて煮詰めてっていう部分をエンターテインメントとして徹底的に昇華しきったという点で類まれな作品だったのではないかなとは思いますね。自分がここの年末年末始に上上映映企画でスモトリオンで上映することになったっていうのもすごいい嬉しいことでこの作品に自分が爪痕を残せたっていうのはめちゃくちゃ嬉しいんですよ、本当にうん。まあ、そういう嬉しさもちょっとあります、正直。でも、うんうん、純粋に作品として、これは結構強烈なものだと思います。万人が面白いと思えるものではないと思います。あくまでカルト映画ですね、これは。本当にカルト的な作品として、今年際立った一作だったかなと思います。はい。で、2位が、マリウナンと共謀の悪夢。えっとですね。僕、こういうのを見たくて映画館行ってるんですよね。あの<笑>本当に想定をはるかに上回る面白さを詰め込んでくる映画で、あの僕、割と解釈好きなんですよね。メタファー好き、モチーフ好き、深読み好きではあるんですけど、そういうのを飛び越えて、いや、もう面白いじゃんと。こういうのをでっかい画面ででっかい音で見たら楽しいですよねって。それが嬉しくって、本当本当に理屈はまあいいですもうカツ、ね、エビフライカレーラーメンまだ何かついてるくらいの映画<笑>でちゃんと味が壊れてないこれが本当に素晴らしいことだなと思いましたね今年映画好きじゃない人から「おすすめの映画教えて」って言われたら「もうマリグナンとおすすめます僕はいや「ホラー苦手」って言われても「いやもう見たら壊される面白いカツから絶対見て」って言いますねそういう意味では今年一番の作品だったなと思います。はい。で、1位があの子は貴族ですね。で、上半期のレッスンの時も僕1位あの子は貴族にしてたと思うんですけど、正直あの子は貴族よりよくできてる映画は今年たくさんあったと思います。で、瞬間的に瞬発的にあの子は貴族より面白い映画もたくさんあったと思います。でもあの子は貴族はこの映画から受け取ったものの熱が冷めなかったですね、1年間。見たタイミングも早かったですけど、あの子は貴族っていうものから感じたもの、受け取ったもので、あの子は貴族を見た後に考えたことっていうのが、自分にとってすごい大事なことだったんですよ。それの熱が冷めないですね、冷めなかったですね。うん、なんか、よくよく改めてランキングとかいろいろ考えたんですけど、でもやっぱり2021年の自分にとって一番大事な映画は、あの子は貴族だなって改めて思った作品でした。これはもう動かせなかったですね、本当に。もう素晴らしい作品だったと思います。はい。以上、山口の5位から1位でした。はい。これにて、全員分のランキングが終わりましたね。いやー。はい。すべて通してみて、皆さんいかがですか
1: もうやっぱもう、個性しか出てないですね。<笑>キングら。やっぱさすがだなって思いました、本当に。いや、やっぱり山口さんはレビューストライト入れてくれるなって思ってたし、<笑><笑>そうそう、やっぱそうだよねって思ったし、本当にもう、もう原口さんはもう、完全に自分の話じゃないかみたいな、言ったばかりだったし、<笑>もう、前田さんはもう、もうそうだよね。やっぱそうだと思ったって思うラインナップだったし、本<笑>当いいですね。本当人のベスト聞くのも、本
0: 当。うん。今回、10位6位と5位1位分けて見て思ったんですけど、やっぱり、下位と上位は意味が異なりますね。うん、やっぱり、10位6位って、これ拾っときたいけど、ちょっと自分も死んじゃない感じもあるんですよね。聞いてる限りやと。その、やっぱ、ウェルメイドを評価しないといけないであるとか、こういうのって、ちょっと癖があって、他の人は評価しないけど、自分は拾ってあげたいみたいな気持ちであるとかっていうのが入ってきたりであるとかってしてるんですけど、やっぱり上位ってなんかね、ぶれてくれない何かが入ってきてるんですよ。
3: <笑>そこが面白いですね、すごい。上半期ベストで何を5位に何をトップ、え、上半期ベストトップ5でしたよね。5位まででした。そうですよね、うん。その時も私ゴジラ1位だった気はするんですけど、いや、あの時
0: はね、まだゴジラが。うん、あそうや。
3: そうだ。7月やからだ
0: 月。確かね、前田さん1位、モータルコンバットちゃいましたっけ<笑>で、みんなで、え、ゴジラじゃないのって言ってたんですけど、いや、ゴジラは下半期なんでって言ってて、本当にそのまま1位に入ったっていう、ね。
1: <笑>そっか。だから、今回がある意味、満を持して、堂々とに1位ってことですよね。
0: はい、<笑>そうなんです。キングがちゃんとね、玉座に座ったわけですよ。<笑>半年間満を持してい
3: や私もこの4人全員ゴジラ1位やと思ったんで<笑>あれ<笑> 10位にも入ってねえぞって,入ってない,いやでもゴジラ VS コングは僕
0: あのしゃべった体験含めてランキングには途中まで入ってました<笑><笑>えー、うん、うん、でもジャンル映画の席があんまりなくてってあかります僕ジャンル映画だったらマリグナントはもう最優先だった
3: んですよ。はいはいはい、で、はいはい、あと
0: はもうモータルコンバットを選んであげたくって<笑>はいはい、はい、モータルコンバットに椅子をあげたかったんです僕はゴジラ・ウェスコングはもうみんな好きじゃないですか、ね、モータルコンバットの椅子を作ってあげなくてもどうせドデーンってでっかい玉座に座ってるわけですよ。<笑>
3: 確かに各ジャンルにっていう選び方はすごいわかるというか、私もそういう今年あった東京系というか、の中で選んで猿学長を入れてる部分もあるんですよ。うんうん、だから街の上でとか、花束とか、あの子は帰族とかのジャンルの中で選んでっていうのもあったんで、やっぱそういう選び方ちょっとありますよね。う
1: んうん、僕はそれアニメでありましたね。新エヴァとサイダーと、やっぱ僕もレビュースターライト、とうん、あとまあ、ネットフリックスでやったら、ミッチェル家とマシンの反乱ってやつがあって、うん、この4本、どうしても入れたいけど、さすがに4本全部入れるのはちょっと、他にも入れたいやつあるから、どうしようってなって、最終的に残ったのが、サイダーとシンエヴァだったって感じだったんですよね
0: いや僕は原口さんの10位、6位がウェルメイドにまとめてる感じから、急に5位以上、自分の話しかしなくても好きですよ<笑>。<笑><笑>
2: あ,あだから、さっき見せた、外国映画と日本映画のそれぞれの9位10位ぐらいはサスペンスで固めてるというか。<笑>あのね、だから、日本映画の9位10位が、先生私を隣に座っていただけませんかとかキャラクター、うん。外国映画でもランとか
1: 座るを入れてるので
3: 。おう
0: ,うん
1: うん。お好みがね、出ます
0: ね。ちなみに、僕と原口さんは今年見た本数みたいなのを大雑把に言いましたけど、マリオンさんとマ田さんって今年どれぐらい映画見てました
1: あと、僕、毎回ベストを決めるときって、その年に公開された映画配信作品とかっていう風にも区切りつけてるんですけど、うん、で、一応そのベストを考える中で、まあ、集計したら、184本でしたね
3: 。えすごい。の中から
1: 選びました
0: 。い多いなぁ、さすが
3: やな、うん、えー、私、数えてないんですけど、はい、劇場に見た本数、山口さんと同じぐらいかなと思ってるんですけど、うん、あと、配信とか、DVD 買ったとか、そういうの含めたらちょっとわかんないですね。なんかやっぱり同じ映画何回も見ちゃったり、うん、今年、ロッキーシリーズ完走したり、いろいろして
1: <笑><笑>そうでしたね<笑>。<笑>そうやな、まあね、旧作もいろいろね、見てるし、ね、<笑>ありますよね、うん
3: 。この辺数えるとちょっとわからないですけど。はい、まあ。では
0: 、店長メンバーの各ランキング1位と、映画の話したすぎるバーで投票された票数とお便りで頂いた票数を合計した映画の話したすぎるバー映画の話したすぎるラジオとしての2021年映画ランキングを発表したいと思います全体の投票数がすごい数っていうほど多いわけではないっていうのとあと票がかなり散らばっているので各作品の票数は決して多くはないですなのでほとんどが1票なんですよ。で、その中で複数票を集まったものを取り上げたいんですけれども、はい。では、いきたいなと思います。まず、3位ですね。で、3位が2票入ったものが3位になってます。で、そちらが4作品あります。まず、街の上で、愛の歌声を聴かせて、ドライブ・マイ・カー、ファーザ
1: ーですね。
0: はい。ドライブ・マイ・カーがここに来てしまうっていうのは意外というか、うん、もうちょっと票数集まってもおかしくない気がします。はい。で、2位、投票数3が3作品あります。うん、007ノータイム・トゥー・ダイザ・スーサイド・スクワット極悪と集結あの子は貴族ですね
3: 。いや、私スーサイド・スクワットみんな入れるかなと思ったんですけど、意外と入れなかったですね、ここで。そうですね、まああ
0: の、このメンバーもそこまで好みではなかったかもしれないですね。まあ、アクションというか、ああいう
3: のちょっといろいろありましたしね、ね他にも、ま
0: あ、そう
1: ですね、いろいろありましたけどね
3: 、うん、もう本当に
0: 10枠に余裕
3: がなくて、<笑>確かに10枠に余裕がなかった<笑>
0: 、うんだからその、ジャ
3: ンル系はもう
0: 全然枠がなかったんで、本当に。<笑>はい、で、1位が「シン・エヴァンゲリオン」劇場版、4票にな
1: ります。新エヴァになるんですね
0: 全投票が映画バーの方で入った投票になりますね、これが。あうん、なんかやっ
2: ぱバーの方にアニメ好きがちらほらと来ますよね
0: 。うん、そうですね。でもまあ普通に新エヴァが良かったっていうのはあると思いますよ。あの、今年最大のヒット作ですからね。う
1: ん。だ、う、し、ん、やっぱり今年ちゃんと区切りがついたっていうのはやっぱこの年の本当に忘れられない出来事の一つだとやっぱ思いますからね。
0: このメンバーは決してその映画熱そこまで高くないじゃないですか。まあ、僕はそれなりにありますけど、うん、マリオンさんも、ね。それなりですけどね、うん、僕も、はい
3: 。うおーみたいな感
0: じの人は別にいないんですよね
3: 。うん。うん、私、序波球だけ見てて、うん、ほんまに意味が分かってないです。<笑>
1: <笑><あ><笑>うん。
2: <笑>リバイバルで急劇場版を見て、序、はい、波球復習ができなくて結局行ってない
0: ああ。
1: まあね、もうアマプラで全部見れちゃいますけどね、新エヴァまでね。いや、でもなんか。エヴァンゲーオンに対する熱がそれなりって言いましたけど、やっぱり新エヴァを見に行った時もなんかもうそれこそ本当に怒りゲンドウみたいなポーズしながら見せてもらおうかみたいな感じのもう心持ちでしたよね。見届けてやろうじゃないかみたいな。何様なんだって感じですけどね。なんかそういうやっぱビシッと襟を正してみるみたいな感じの映画だったなとは思いましたね
0: 。新エヴァはちょうどこのメンバーで撮り始めるちょっと前ぐらいに公開されて、僕が一人で喋ってたんですよね。うんでうん今までそんな再生されてないように、新エヴァ界だけめちゃくちゃ再生されてたんですよ。やっぱねっぱ、エヴァはね、注目度が違ったっていうのはありましたかね。そんなに熱量なくても、やっぱり一大イベントだなって感じあったし、見終わった後結構すごかったですね。ね、うん、もう、こんなおらせ方するかっていう、心底感心してましたし、2位のノータイムトゥダイに関しては、もうおかったですね、本当に。うん
3: 、いや、ノータイムトゥーダイもすごい入れたかったんですけど、ちょっとシリーズものをあえて外したっていうところもあって
1: 。うん、ああ、そうですね。僕もダブ7は迷いましたね
0: 、うん。いや、もう、ノータイムトゥーダイに席を挙げると、僕もモータルコンバットってなってしまう。あ<笑>そうなんですね。あでも、よく考えたら、ノータイムトゥーダイもトンチキ日本映画だったんですね、そういえば。<笑>うん、
1: そうそう,そうそうですね。ああ、そうだね。トンチキ日本描写がありましたね。はい。
0: もうそれら含めて全部の中でノータルコンバットが一番日本描写正しいっていう<笑><笑><笑>、うん。はい。では、そんな感じですかね、うん。来年の企画どうしましょう来年入ってからの企画何も決まってないですけど<笑>。何かありますえ、まず作品っていう意味かなどうしましょうあのー、メンハラ会みたいなのでもいいと思うんですけど。麺原会ね。うん、なんか面白かったですし
3: 。うん、いや、私ほんま、猿楽町、自分の派閥増やそうと必死すぎて、はい、<笑>また引き連れて戦えたらなと思う、戦いではないけど、
1: <笑>戦う。<笑>
3: 映画バーで
0: 。サメ学長はもう、うん、次、映画バーでも話したいぐらいですけどね。
3: いや、そうなんですよ。そんな感じのテーマがあったらいいですよね。うん
1: 、そうですね。でもやっぱ、とりあえず一番の目玉って、多分作品で言うとやっぱりスパイダーマンですよね。とりあえずあ、1月でしたっけ、ね、?1 月。うん、7日公開。
3: ただ悪よ
0: り救いたまえとかやります
3: あ,ーあただ悪より救いたまえね。行きたい行きたいと思ってて
1: 。ちょっと30日に見に行こうかなってちょっと思ってたので、見には行けますよ。そうですね。ただ悪より救いたまえな
3: 。なんかあの、これ別に次絶対やりたいとかじゃないんですけど、人生ベストの話あったじゃないですか。はい。で、ベストベストって続くのもあると思いますし、うん、うん。人生ベストって結構むずくて、うん、選ぶ切り口が。うん、名刺代わりの一本みたいな。自分のことを知らない人に、はい、これを見てもらったら自分という人間が分かりますっていう一本っていう選び方どうかなと思ってて
0: 。なるほど。パッと思いつきま
3: す、皆さん。めちゃくちゃ重いですね。<笑>うん。な
0: るほど
1: 。まあね、あの、オールタイムベスト考える過程でやっぱ、それがもうおのずとなんか名刺代わりの映画だったかなって気はするので。
0: 同じようなものでもやっぱ名刺代わりって言い方になることで選びやすかったりみたいなのもありますかね、うん、
3: そうなんだから人生っていうと結構ちっちゃい時の思い入れとかを考えちゃって、うん
0: 、
3: 全然普段見てなくても昔の思い出がすごい強い作品みたいな選び方を結構しちゃうんでなるほどそれがなんか合ってるんかとか全然分からなくなってきていや
0: 悪くないと思うんですけど一本ですか名刺代わりの一本、うん
3: まあ、何本でもいいんですけどある程度話したら
0: 何本<笑>いや結構早く終わるかなと思ってうんあの1本ってなったら、うん、3本5本三本<笑>なんか名詞って感じなくなりますねそうなるとうんだから名詞があるやるとやっぱ1本だよねって、うん、まあメ
2: ンバーのイントロダクションを変えてきた感じもあるかな、うん、改めて、う
0: ん、ああ前半で年末年始見たものみたいなフリートークを一本入れていいす、ね、うんうんで後半で名刺代わりのみたいな、まあ、新年明けましておめでとうございます、うん、私たちみたいな感じでいってみましょうか、うんうん、はーいすかいやスパイダーマンいいです
3: よ全然
1: スパイダーマンやりましょうよっていう<笑>あだからそのよくしようね、うんは
3: い、ちなみに私そのスパイダーマンのことよく分かってないんですけど、はい、あの過去作のつながりはあるあるある,あるかそりゃ
0: あの、いわゆる MCU って言われるシリーズの中のスパイダーマンは独立したものでした。はい、1個前、うん、2個前は、はい。3本目なんですけどね。ただ3本目で過去のスパイダーマン映画と絡み出したっていうちょっと厄介なことになってて<笑>
1: <笑>そうなんですか、ね。<笑>もう拾わなくていい
0: と思いますよ、もう。うん
3: まあ、いきなり見てもいけるっちゃいけるって感じ
0: もうなんかその、拾わない人楽しめないみたいな、そんな。腐りじみた見方僕嫌なんですよね。あの、普通に楽しいと思いますよ
1: <笑>、うん<笑>うん。そうそうそう。なんかもう、いろんなマルチバースから敵来ちゃってさ、あ大変ぐらいのテンションでいいと思うんですけど
0: ね。うんうんうん、で、良ければスパイダーマンで。
3: うん。私は全然、うん、サムライミで止まってますけど、スパイダーマン
0: あもうてか全然余裕やと思うんですけど、うん。サムライミの文脈では前田さん、スパイダーマン前の見てるってことですね、じゃそうです。サムライミから入ってる<笑>なるほど,なるほ
1: ど、ね。なる
2: ほどね
0: 。なるほどね。はいはい。わ、だから完全俺がゼロベースなんだ、今日ね。スパイダーマンって、まあ、無リですよで。若者がヒーローをやってるっていうベースさえ分かってれば基本的に見れる感じそうそうかなとは思いますけどね。はい
2: 。うん、ちなみにその翌週が、リドリー・スコット、ハウス・オブ・グッチが、はい、イーストウッド、クライマッチョぐらいなんのかな
0: ハウス・オブ・グッチは多分めちゃくちゃ面白いけど、喋れないパターンの両作の可能性がゼロじゃないかなっていうのがあって、クライオッチは、まあうん、喋れるとは思いますけど、なんか<笑>、僕ら同じような話しすぎてなくなってきて、<笑>ちょっと<笑>。<笑>それはそう。
1: なんかなま
0: たジェンダーロールの話するのみたいな。な<笑>りそうだよね。もうジェンダーロールの話好きすぎやろ、君ら、みたいに、ちょっとなりそうかなって気がして<笑>
3: い<やー>。<笑>あの、森田剛のやつはまだなんでしたっけ森田剛が、森田剛が,が犯罪者やってるやつ。あれまだじゃないっっえー、と
2: ,、えーとね、前科者は月末
3: 。月末か。まあでも、スパイダーマンまで行けたら、その時ら辺で考えたらいいんじゃないです、また。そうですね。うん。うん
1: なんか、暗いマッチは、またイーストウッドかみたいな感じだとするんだよな。<笑>なんかう、ね、もう運び屋でやったじゃん、みたいなことやりそうな気がするんだけど、まあまあ、これちょっと見ないとわかんないですよね。
0: いやでも予告見てる限りだと、その許されざるものと、グラントリノと、箱根やったことをもう一回やってないですかみたいな<笑>。<笑>その3本まとめてもう一回やり直しちゃうみたいな映画じゃないですかねみたいに見えませんもう
1: もう<笑>あれ。ほんとね。イーストウッド最終回詐欺みたいな<笑>映画ばっかりやな、最近みたいなやっぱいい。まあ、いいんですけど、撮り続けてる。あ,あの人は生きてる限り、毎年取り続けるでしょうから<笑>。ありがたいんですけ
2: ど
0: ね自分の遺作をリブートするみたいなことしてますよね
1: <笑>毎回更新してっていう遺書<笑>衣装の内容をなんか毎年更新してるみたいな感じです
0: <笑><笑>、まあ、多分面白いんやろうなってめっちゃ見たいし、うん、はいはいではそんな感じでまあ来年も収録していけたらなと思っておりますはいと,あとお知らせになります1月も映画の話しすすすぎるるバーを開催する予定です場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェが週刊曲がり日時は1月29日土曜日オープンが19時クローズが23時となっております、まあ、年末年始もいろんな話題作公開されてましてそのあたりまだ映画の話したすぎるバーのタイミングで取り上げられてないタイミングになりますので1月の後半っていうタイミングにはなるんですけれども、まあ、年末年始の話題作であるとか1月入ってからの新規交付開作あるいはもうオールタイムベストみたいな映画全般にまつわる話していただいても全く構いませんので、まあ、みんなで映画の話を楽しくできる場にできたらなと思っておりますのでよかったら遊びに来てください、はい、あとすいません僕からもお知らせさせてください僕が映映画画上映会の企画の企お手伝いいをしているえー、兵庫県の淡路島にあるスートオーリオンにて「バイオレット・エヴァー・ガーデン」の劇場公開作2作と「少女歌劇レビュー・スター・ライト」の上映が決定しております、えっと、日時が12月の30日から1月の10日までで1月の8日はイベント日となりまして「少女歌劇レビュー・スター・ライト」のテレビシリーズ全12話を一挙上映するっていうイベント型の上映会になっておりますこの日あの私登壇してご挨拶とさせていただく予定になっておりますのでよかったら遊びに来てくださいはいそれでは映画の話したすぎるラジオ第44回2021年映画ベストランキングの回を終わりたいと思いますそれでは皆様良いお年
1: を